0: Kultur. KULTURA Kultur. KULTURA Culture, Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute die US-amerikanische Schriftstellerin Erica Jong. 1973 veröffentlichte sie einen Roman Erstling, der für ganz viel Aufsehen sorgte, Angst vor dem Fliegen, im Original Fear. Of flying. Und über die mittlerweile 80-jährige Dame gibt es nun einen Schweizer Dokumentarfilm Erika Jong – Breaking the Wall vom Regisseur Kaspar Kasic. Über Film und Autorin wollen wir heute sprechen, und zwar mit der Kultur- und Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg und dem Musiker und Autor Balz Nil. Nun also dieser Film über Erika Jong. Marcy Goldberg, wie hat denn dieser Dokumentarfilm gefallen?
0: Der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, Transparenz halber, dass ich zwei Vorpremieren mit Kaspar Kasich auch moderieren durfte, mhm. was ich natürlich auch nicht gemacht hätte, wenn ich nicht vom Film sehr überzeugt gewesen wäre. Ich bin schon lang ein großer Fan von Erika Jong. Und als ich von vor circa einem halben Jahr gehört habe, dass es diesen Docfilm film über sie gibt, endlich einmal, und dass er sogar von einem Schweizer Filmemacher gemacht wurde, ähm, war ich sehr gespannt. Mhm. Und äh, ja, der Film hat mich nicht enttäuscht, im Gegenteil.
1: Wunderbar. Wir werden darauf zurückkommen, was die Gründe sind und warum du dich schon so lange mit Erica Jong äh, dich auseinandersetzt,
2: Balz Nil. Mir wäre auch gefallen, aber nicht von Anfang an unbedingt. Ich dachte, einen Moment, oh, ich werde leiden, zu viel... Partys, zu viel Geschwätz und so, aber dann habe ich gemerkt, nein, der ist wirklich gut gemacht, der Film, der geht auf eine elegante Art in die Tiefe, also eigentlich, man merkt es kaum, plötzlich ist man irgendwo an einem ganz anderen Ort und ähm, ich glaube, der hat das sehr gut gemacht und mhm. sehr gut
1: kommuniziert mit dir, finde ich. Leiden an zu viel New York und zu vielen literarischen Partys und sonstigen <lacht> künstlerischen Partys, richtig? Das fürchtete ich am Anfang, ja, in den ersten 20 Minuten vielleicht. Okay, ähm, jetzt die Figur Erika Jong, das wird sicherlich auch ein Teil gewesen sein von dem, warum du dich dafür interessierst, aus Marcy Goldberg. Seit wann kennst denn du die Schriftstellerin?
0: Ich kenne sie seit meiner Jugend in den späten 80er Jahren, mhm. früher, also frühen 90er Jahren, äh, habe ich in Toronto studiert und ich habe schon damals ähm, ihren, also ihr, ihr erstes großes Buch, äh, Fear of Flying, Angst vor dem Fliegen, gelesen gehabt. Und dann ist sie im 93 nach Toronto gekommen, äh, um ein Gespräch zu führen über ihr damals neuestes Buch über den Schriftsteller Henry Miller. Mm. Henry Miller, der in den 30er Jahren ein Skandalautor war. Interessante Kombination. Er, oder weil er ähm, auch äh, Bücher geschrieben hat, wo er auch sehr offen über äh, Sexualität, über erotische Erfahrungen, also autobiografisch gefärbt, aber dann auch ähm, als Literatur in Literatur umgewandelt, also einfach zwei Stichtitel, ähm, Tropic of Cancer, Wendekreis des Krebses und Tropic of Capricorn, Wendekreis mhm. des Steinbocks. Henry Miller, ein Amerikaner, der in den 30er Jahren das äh, Bohème-Leben in Paris gelebt hat und viele andere auch Schriftstellerinnen, Künstler und Künstlerinnen gekannt hat und auch mit vielen dieser äh, Leute auch ähm, erotische Abenteuer gehabt. Und dann hat er diese Bücher veröffentlicht. Sie wurden sehr lange in den USA verboten. Es gab auch Zensurprozesse. Und er ist dann ab den 60er-Jahren sehr äh, gefeiert gewesen als Schriftsteller, der äh, sozusagen die damals sogenannte sexuelle Revolution vorhergesagt hat. Ähm, aber er ist auch zum Teil von bestimmten Feministinnen ähm, wie soll ich sagen, in, in kritisiert wurden oder in Verruf äh, gezogen wurden, weil er vermeintlich angeblich sexistisch über Frauen geschrieben hat. Mhm, Und ähm, Erika Jong war nicht dieser Meinung, sie hat ihn als eine Art Vorbild gesehen. Sie hat zum Teil doch ambivalente Gefühle gehabt über ihn, das hat sie dann auch in diesem Buch ähm, äh, auch verarbeitet, aber er hat sie dann auch sehr unterstützt, als sie in den 70er Jahren so ähnlich autobiografisch gefärbte, sehr freizügige Bücher über ihre eigenen äh, Erfahrungen geschrieben hat. Und darum äh, waren sie so ein bisschen so ein, ein äh, Intergenerationales Paar mhm, und Also mich, ein literarisches Paar ja. genau literarisches Paar genau nicht also, genau, danke für die Quote, <lacht> das ist wichtig und ähm, genau und das hat mich damals sehr fasziniert weil sie für mich ein paar ja wie soll ich sagen vermeintliche Widersprüche auch gelöst hat Mhm. Ähm, dass sie einerseits also sie war eben, ist eine sehr mondäne Person auch, das hat Balz ganz am Anfang auch angesprochen, also ihr Leben in New York City, High Society sie kommt aus einem reichen Elternhaus die ganze Sache mit den literarischen äh, Partys und so weiter, sie hat diese diese Seite ähm, also wie sie sich kleidet und, und überhaupt, also diese mondäne Seite auch sehr sinnlich auch, ähm, also ihr Interesse auch fürs Erotische, aber sie ist auch eine sehr gebildete Frau, eine extrem Gescheite Frau. Sie hat Literatur studiert. Sie hat als Lyrikerin angefangen, bevor sie diese ähm, mhm. Romane diesen, diesen geschrieben hat. Und, und andere. Erfolge. Ja, genau. Sie hat auch historische Romane geschrieben. Sie ist auch eine sehr lustige und eine bodenständige Person. Und in dieser Kombination hat sie mich einfach sehr Fasziniert, dass es möglich ist, gleichzeitig ähm, gescheit und sexy zu sein, ähm, seriös äh, als ähm, gebildete Frau, aber auch noch ähm, Lust am Leben zu haben und so weiter. Weil das, diese ähm, Eigenschaften werden leider oft als Gegensätze präsentiert oder dass es nicht möglich wäre, alles gleichzeitig zu verkörpern. Und sie zeigt, dass das, dass das geht und, und auch, dass es wunderbar geht und wie der Film auch zeigt, dass es auch bis ins hohe Alter so funktionieren
1: kann. <lacht> Bald, seit wann ist diese Figur Erika Jong Teil vielleicht deines literarischen Interesses? War sie das überhaupt hier?
2: Ich habe es wahrgenommen, dass es dieses Buch gibt. Ich habe es nie gelesen. Ich habe es mal in der Hand gehabt, habe sicher zehn Seiten oder so gelesen, in irgendeiner Ferienwohnung, wo das herumstand. Aber ich weiß, in den 70er Jahren war das ein ja, ein, ein viel diskutiertes Buch, aber ich gebe es zu, ich, ich habe es nie gelesen. Ich habe sie als Schriftstellerin eigentlich nicht gekannt. Ich habe sie als öffentliche Figur gekannt. Und in diesem Film staune ich halt einfach über die 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 vielen Seiten, die sie hat, dass sie eben Lyrikerin war oder ist. Das wusste ich überhaupt nicht. Und es diese schöne Szene, wo sie spontan ein Gedicht entwirft und äh, ja, das ist sehr berührend. Nein, ich, ich habe natürlich einfach das Klischeebild gehabt, Skandalautorin und so. Und, ja, und ich hatte nicht wirklich Lust, dieses Buch zu lesen damals. Ja. Und äh, darum bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, eigentlich ganz unvoreingenommen in diesen Film gegangen. Ich, ich wusste, das sind Klischees, was ich habe. Jetzt lerne ich jemanden kennen. Und dann hat es mich eben immer mehr interessiert natürlich, weil der Film macht. Der startet irgendwo halt schon bei dem Bild, das man kennt und dann zeigt sich langsam, zeigen sich andere Seiten. Klischees hast du angesprochen. Ich möchte euch
1: mit einem konfrontieren, weil ich habe es gelesen, aber genau ähm, mit dem Klischee im Kopf, weil ich dachte, aha, jetzt jetzt, also wir kriegen jetzt ein Skandalbuch und da geht es jetzt mehrheitlich um Sex. Und ich war ein, ein, ein junger Mann. Und habe mir gedacht, auf die Sendung hin lese ich das «Fear of Flying» nochmal und habe ein ganz anderes Buch gelesen. Es geht ja auch um Sex, aber es geht auch noch um ganz anderes und vor allem ist es auch extrem lustig. Jetzt, die Figur, die du damals bei der Lesung gesehen hast, 1993 in Toronto, äh, im Film, ist die dort abgebildet?
0: Ja, absolut. Und zwar, gel sie ist auch eine sehr erfrischende Person. Ähm, sie äh kennt keine Hemmungen in dem Sinn, man darf ihr alles fragen und sie würde fast alles beantworten, auf alle hm. Fragen eingehen. Das hat Kaspar Kasich auch in unseren Gesprächen betont dass, oder angetönt, dass, dass es wie fast keine Tabuthemen gab, er durfte immer dabei sein. Er hat sie in ihrem Alltag begleitet. Im Film sehen wir auch, wie sie ähm, mit ihrem Fitnesscoach im Park äh, irgendwelche Turnübungen macht. Also sie ist wirklich sehr bereit, extrem ehrlich über sich selber nachzudenken und zu reden. Und sie sagt im Film auch, dass, ähm, dass das das richtig Befreiende sei. Ähm, Sie sagt, to tell the truth of our lives, oder dass dadurch oder indem, dass wir offen äh, über unsere eigene Situation reden, über unsere Gefühle, auch über vielleicht auch Kindheitstraumata oder wie auch immer, äh, dass das der Weg ist äh, zur, zur richtigen Situation. Befreiung und mhm. ähm, dieser offene oder freizügige äh, Umgang mit Sexualität ist eigentlich nur ein Aspekt mhm. davon. Also darum freut es mich auch, ähm, Erik, dass du sagst, ähm, also das Buch ist mehr als, äh, als dieser Ruf. Äh, das ist kein pornografisches Buch in dem Sinn. Und Nein, es geht wirklich nicht. um äh, eine existenzielle Suche von dieser damals jungen Frau. Und ähm, also der Weg über die sexuellen Erfahrungen ist ein, ein Teil davon. Mhm. Also ein wichtiger ist... Teil, aber es darf nicht auf das reduziert werden.
1: Ja, damals wurde es vielleicht in gewissen Kreisen tatsächlich darauf reduziert, aber ich war echt erstaunt, mit, ähm, wie man das auch anders lesen kann, wenn man vielleicht diesen ganzen... Ähm, dieses ganze ähm, Bruhaha hat das Drum gehabt, diesen ganzen Lärm um dieses Buch. Es hat ja immerhin 20 Millionen Exemplare verkauft. Das war ein gigantischer Bestseller, mhm. ähm, muss man sich mal vorstellen. Und da hat natürlich Vermutlich hat das auch damit zu tun, dass eine Frau über Sexualität geschrieben hat in der Offenheit, die man vermutlich dazu noch nicht so richtig kannte und darum der Skandal vielleicht auch.
0: Ja, es ist vielleicht wichtig zu sagen auch, dass Erica Jong auch eben eine sehr lustige Person ist, dass sie, sie hat auch wirklich ein Gespür für, für Komik und auch für komisches Timing und ähm, das ist auch das ist Kaspar Kasisch gelungen auch im Film ähm, einzufangen, dass sie auch sie ist sehr bereit auch über sich selber zu lachen, über sich selber lustig zu machen, ähm, dass das Buch damals und zum Teil bis heute noch in diese Ecke ähm, gestellt wurde oder wird, das hat natürlich auch mit mit Sex zu tun und auch mit ähm, der Art und Weise, wie es im Literaturbetrieb auch bis heute funktioniert. Also es gab vor wenigen Jahren eine Reihe von Artikeln auch in der deutschen äh, Presse, aus also dem deutschsprachigen Feuilleton über die sogenannte Frauenliteratur und dass äh, Schriftstellerinnen bis heute weniger ernst genommen werden im Literaturbetrieb.
1: Weil sie nämlich weibliche Themen bedienen, was auch immer das Design mögen, oder? Also das ist
0: genau. Und das um nur um die Kurve zu, also das hat, das sagt äh, Erika Jong auch im Buch, dass also Frauen, das ist immerhin die Hälfte der Menschheit und diese Erfahrungen dürfen nicht äh, marginalisiert werden.
2: Mhm. Ja, und entlarvend sind ja die Szenen aus den Talkshows. Die finde ich wirklich fantastisch. Es sind ein paar wenige Szenen aus Talkshows und einfach die Körpersprache dieser Talkmaster. Und wie die da sitzen, die sitzen ja erhöht. Der eine sitzt erhöht, schaut auf sie herab und kaut noch irgendwie an seinen Fingernägeln herum, hat jedenfalls mhm. die Hand im Mund und spricht mit ihr, zwar freundlich, aber eigentlich von der Haltung her total überheblich. Und sie ist einfach Total souverän. Weder aggressiv noch irgendwas, sondern einfach absolut gerade heraus. Und sie lässt sich auch nicht beirren von dem, aber das ist schon das sind wahnsinnige Arrangements, dass die so auf mit ihren Gästen reden konnten, ist eigentlich heute immer noch so, dass in diesen Late Night Shows erhöht sitzen die Moderatoren. Und Nein,
0: eher nicht. Wobei es ist schon so, dass die Talkmaster und das sind in den Late Shows äh, bis jetzt mit der glänzenden Ausnahme von Joan Rivers eine Zeit lang, das sind nach wie vor alles Männer, die diese Abendshows äh, hosten. Die sitzen hinter einem Schreibtisch meistens und dann sitzen die Gäste auf dem Sofa. Mhm. Und das heißt, dass also, es gibt diese, also eben diese diese ähm, In Gefäßdates, ja, immer noch genau. Da, ja? ja, aber was auch, also ich meine, diese, diese Aufnahmen, das ist, die sind wirklich Perlen auf eine Art, weil mhm. sie einfach so extrem sind. Der eine, ähm, so, sobald sie äh, auf die Bühne kommt, äh, er sagt dann einfach so beiläufig beim Begrüßen irgendwie, ja, wie bist du denn angezogen?
1: Mhm. 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 Auch äh, wenn es ums Literarische ging, also ich glaube, das passt zu dem, was du gesagt hast, Balz, habe ich das Gefühl, so ein bisschen so was Gönnerhaftes. Ähm, absolut. So, so wie, der, absolut. wie der Onkel zu seinem Neffen, der jetzt gerade zum ersten Mal ein, 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 irgendein ein Papierflugzeug gefaltet hat. Das hast du aber gut gemacht.
2: Ja, genau, so in der Art, ja.
0: Ja, und sie macht eben, sie, sie, macht das, sie, sie nimmt das auch sehr souverän entgegen und schafft es auch, ähm, auch wirklich seriös über, über ihre Arbeit zu reden. Und irgendwann geht es eben auch darum, dass sie äh, auch kämpfen muss, um weiter in Ruhe schreiben zu können und, und recherchieren und arbeiten zu können, äh, auch trotz dieses ganzen Rummels und, 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 und uh, was von ihr was von ihr auch erwartet wird. Also ich möchte, wegen Archivmaterial möchte ich noch sagen, es gab letztes Jahr einen Dokumentarfilm über alles Schwarzer, mhm. äh, wo es auch ähnliche, auch wirklich verheerende Archivszenen gab, wie sie auch äh, in den deutschen äh, Talksendungen zur gleichen Zeit aufgetreten ist. Und sie hatte auch diese Stärke und der Körpersprache, die Körpersprache war fast noch schlimmer. Ähm, es gibt eine Szene, wo sie sich dann auch über den männlichen Gegenüber lustig macht, weil er so extrem breitbeinig auf dem Sofa sitzt und auf eine aggressive Art. Und ähm, ich finde den Vergleich auch spannend, weil im Gegensatz zu Alice Schwarzer, die aus meiner Sicht die Kurve zur heutigen Zeit nicht gekriegt hat, ist Erika Jung nach wie vor eine sehr relevante Figur und funktioniert nach wie vor als Vorbild und als Mentorin auch für jüngere Menschen. Mhm.
1: Also diese, diese Relevanz-Diskussion, das möchte ich nachher noch mal aufgreifen, jetzt bald. Ähm, du hast am Anfang gesagt, ja, du hast ein bisschen gefürchtet, so äh, High Society in New York, äh, man steht ein bisschen mit, dem, so die Küppli-Gesellschaft. Wo fingst denn an, dich wirklich reinzuziehen? Also was, was an dieser Figur hat dich denn interessiert?
2: Also vor, spätestens beim Gespräch mit ihrer Schwester. Das ist wirklich eine, eine Perle, dieses Gespräch. Und ähm, ja, die Schwester ist ein ganz anderer Typ. Und die sagt an einer Stelle, ja, ihre Art, sich abzusetzen von den Eltern, wäre gewesen, normal zu werden. Weil die kamen so aus einer Bohem-Familie, kann man glaube ich schon sagen, die, die Eltern irgendwie künstlerisch tätig. Und, und, und diese Schwester, äh, ja, die die Normalität so betont. Und es ist einfach ein schönes Gespräch. Und, das, und man merkt, dass das Gespräch offenbar ist das, wirklich, war das spontan, das war nicht irgendwie ähm, groß inszeniert und geplant. Ja. Ähm,
1: etwas, was mir total gefallen hat und auch irgendeine eigenen Reaktion war die Unterhaltung mit dem Handwerker am Telefon. Sie ist am Telefon und, und, und benimmt sich so dermaßen bestimmt, dass ich in kurzen Moment erschrocken bin und gedacht habe, was sind jetzt diese freundlich aussehende ältere Dame, die irgendwie einfach ihren auf ihrem Terrain stehen bleibt und plötzlich gemerkt, das ist auch eine sehr männliche Blickweise. Weil von Mann würdest du das als ganz normal empfinden, dass er da mit einem Handwerker und halt sagt, ja wann, also natürlich werde ich den Ton meiner Stimme senken, wenn das passiert, was ich will. So. Das hat mir extrem gut gefallen an ihr.
0: Also nur damit ich das verstehe, du sagst männlich im Sinne von deiner Reaktion, ja, nicht meine männlich, Reaktion.
1: dass sie sich wehrt, weil das ich würde mich, nein, nein, mich nein, meine, Reaktion ja. drauf, meine Reaktion auf mm meine -hmm, Reaktion darauf ist ja, irgendwie dieses, das, mm -hmm, dieses, ein bisschen ja. erschrecken. Was machen die da, die alte, alte, ältere Dame muss man sagen, weil sie wirkt ja gar nicht so.
0: Ja, sie wirkt ja sehr jung. Ich, ich denke, das hat verschiedene Aspekte. Ich meine, das eine ist eben auch so dieses so New York. Feeling, oder? wo die Leute dort, ich meine, um dort zu überleben, muss man ein bisschen streitbar sein, weil mhm. äh, oder? Also man muss sich schon ein bisschen durchs Leben kämpfen und, und äh, sich behaupten und äh, ja, genau, so als, als ältere Dame äh, erst recht, aber diese Szene zeigt für mich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ihre privilegierte Seite, weil sie redet auch ins Telefon schon ein bisschen wie eine Hausherrin äh, mit ihren Bedienten. Bedienst... wie sagt man dem? Bedienstetin. Bedienstetin. Und das ist dann... Also ich denke, sie, sie gibt auch gern zu, dass sie aus reichem Haus kommt und dass sie sich gewohnt ist, mit diesen Privilegien zu leben. Und der Film zeigt das auch offen. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo sie sich kritisieren lässt. oder wo, Also nicht unbedingt kritisieren, aber das, ist, das steht schon zur Diskussion. Dass sie äh, obwohl sie auf einer emotionalen Ebene und ähm, zwischenmenschlich und existenziell ähm, sich durchs Leben kämpfen musste, also finanziell, materiell äh, ist sie war sie immer schon sehr privilegiert und das also das gehört das gehört dann einfach dazu also es gäbe andere
1: Schriftstellerinnen Biografien äh, die ein bisschen anders verlaufen sind. Aber du hast ja die, genau das Thema angesprochen, eben ähm, wir erzählen uns die ganze Zeit irgendwie nicht ganz die Wahrheit und sie verlangt ja Offenheit und man erlebt sie ja in dem Film auch als, als mitunter auch ein bisschen widersprüchliche Figur. Manchmal denkt man, Gott ist die Dame eitel und im nächsten Moment steht sie im Park und macht irgendwelche Körperübungen, bei denen man denkt, also ohne geht es jetzt nicht. oder? <lacht>
0: Ja, ich denke, das macht ihr Charme aus. Und, und wie ich gesagt habe, dass sie wie so scheinbare oder vermeintliche Widersprüche in sich vereint. Das ist auch das, äh, das, das Spannende dabei.
2: Aber die Szene mit dem Handwerk, die ist mir auch... Ähm auch ein bisschen peinlich. Erstens ist ein absoluter Standard. In New York findest du keine Handwerker. Das, das siehst du an vielen Orten. Und dann halt schon ein bisschen die, die die reiche Dame, die da den Handwerker irgendwie die Leviten liest. Eben, da war es mir noch ein bisschen unbehaglich. Und dann die Partyszenen und alle diese Elemente. Aber da kamen ja auch schon die Aufnahmen vom Lockdown in in New York diese absolute Ruhe in den Straßen, diese unheimliche Ruhe. Und dort hinein im Off die Konversation am Telefon mit dem Regisseur. Und das fand ich dann wirklich, wirklich spannend. Da merkte ich, ja, das, das wird interessant.
1: Da deutet sich etwas an, diese, mhm. diese absolute Ruhe. Und man kommt nicht mehr zueinander und hört einander halt per Telefon. so.
0: Ich möchte doch noch kurz zu dieser Handwerker-Szene zurückkommen, weil ich meine, das ist, es, es hat ähm eine Funktion im Film auf verschiedenen Ebenen. Oder? Das eine ist, dass wir relativ früh sehen, wie offen sie ist. oder Sie lässt sich in dieser Situation filmen und das darf auch in den Film geschnitten werden. Sie hat, also gemäß Regisseur hat sie, es gab nichts, wo sie gesagt hat, dass, das muss sie rausnehmen. Das andere aber ist, und das ist für mich noch interessanter auf eine Art, es geht darum, dass die Waschmaschine kaputt ist und mhm. sie muss sich jetzt um das kümmern, statt zu arbeiten. Ja, das, ja. Oder? Und dann sagt sie nachher auch, das ist genau die Schriftstellerin, Leben und ähm, das, oder, ähm, sie sagt, Thomas Mann wäre das nie passiert. Mhm. Er hätte sich nicht um die Waschmaschine, die kaputte Waschmaschine kümmern müssen. Ähm, als männlicher, angesehener Schriftsteller. Und ähm, ich denke, das ist, ähm, oder, da kommt auch so ein bisschen die, auch ähm, also, wie man es heute sagt, Intersectionality oder die Intersektionalität ins Spiel, dass ähm, dass es verschiedene Challenges gibt auf verschiedenen Ebenen. Also es geht einerseits um äh, die Genderrollen, auch um die, den sozialen Stand, auch, ähm, also auch die, die ethnische Zugehörigkeit. Also es gibt eine Reihe auch körperliche Unversehrtheit und eine ganze Reihe von, von, von Eigenschaften oder Elementen, die die Identität ausmachen. Und ähm, ja, je nachdem wie du wie du so bestückt wirst, wirst du das Leben und die Gesellschaft ganz anders wahrnehmen.
1: Mhm. Aber eben die Offenheit, das, das, hat mir eben schon gefallen, dass sie weit möglichst also quasi sich selbst auch preisgibt und auf die Gefahr hin, dass das manchmal halt ja nicht ganz so die angenehmsten Seiten gezeigt werden, auch im Film.
2: Ja, und sie lässt sich halt auf eine Art Film ein, die sie offensichtlich nicht so gut kennt. Sie, die, die Offenbar, die amerikanischen Porträtfilme sind häufig mit vielen Statements von anderen Schriftstellern. Ja, die, die, die talking Heads geschichten ja, Alle all diese Sachen. Und das ist ja überhaupt nicht bei diesem Film. Wobei ich nicht unbedingt überzeugt bin, dass das nur eine europäische Art ist, Filme zu machen. Zum Beispiel der Film über Patty Smith, ist eigentlich auch so gemacht. Mhm. Sehr privat, sehr nah. Ich glaube nicht, dass das amerikanisch-europäisch ist. Das kann man nicht über diesen Leisten schlagen. Aber es ist eben... Ein Film, der, der sehr nah an die Person herangeht und nicht ein Film über eine Person, sondern mit, mit der Person, mhm. mit der Protagonisten.
0: Ja, ich denke, es ist mehr eine Frage Autoren, Autorinnen, Dokumentarfilm versus äh, Fernsehdokumentation. Das genau. ist vielleicht mehr der springende Punkt. Aber es ist schon, das ist auch etwas, was Kaspar Kasich in den Gesprächen auch angetürmt hat, weil für mich, ich war sehr erstaunt auch, dass es bis jetzt noch keinen Dokumentarfilm, keinen seriösen über sie gegeben hat. Also immerhin, sie ist eine sehr bekannte, erfolgreiche, einflussreiche Schriftstellerin. Sie ist 82. Sie hat ähm, seit ihren ersten Erfolgen in den 70er Jahren immer wieder äh, Bücher veröffentlicht, auch ähm, historische Romane, auch weitere autobiografische Schriften, Memoiren. Neben Fear of Flying gibt es auch Fear of Fifty mhm. über die Midlife-Krise und äh, äh, in letzter Zeit auch Fear of Dying, Angst vor dem Sterben, äh, wo sie ihre Eltern ihre betagten Eltern, also mit ihrer Sterblichkeit äh, begleitet. Das heißt, sie, ähm, sie ist eigentlich immer relevant geblieben und trotzdem äh, gab es bis jetzt, also bis zu diesem Fall, noch keinen seriösen Porträtfilm über sie. Kaspar Kasic hat dann in der Diskussion gesagt, dass das in den USA wie kein Thema ist, weil sie so oft diese Fernsehauftritte hat, meint man, dass sie sozusagen als Thema abgedeckt sei, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und mhm. das ist auch das Spannende bei ihm, dass er auch diese Fernsehauftritte, wie wir auch schon besprochen haben, wie in den Film rein positioniert und ähm, die werden dann Teil äh, der Erzählung äh, ihres Lebens.
1: Du hast vorhin die Relevanz angesprochen, Marcy. Ähm, äh, dazu gehört ja nicht nur in dem, was sie schriftstellerisch macht, sondern auch die, die Bedeutung quasi für, für junge Frauen heutzutage. Wie wirken das? Also ich meine, da ist sie, diese 80-jährige Dame. Und ich hatte schon das Gefühl beim Lesen dieses Buchs, ähm, Angst vor Fliegen, dass diese Hauptfigur ja wahrscheinlich relativ viel mit ihr zu tun hat. Aber es hat so sowas recht feministisch, aber undoktrinäres. Beides zusammen. Ist das die Relevanz? die sie heute noch haben kann?
0: Ja, ich denke unter anderem, das, dass, dass die Bücher sehr zugänglich sind. Das sind keine irgendwie Manifestos in dem Sinn, sondern weil sie so offen und, und großzügig, freizügig über sich selber, schreibt sie teilt so viel von sich selber. Und das, ist wie, das wirkt auch noch sehr einladend. Ähm, Im 2013, als das Buch äh, 40 Jahre alt wurde, gab es eine Reihe in den New York Times, also wollen wir dieses Buch immer, also immer noch lesen, ist, ist das Buch mhm. relevant geblieben und ähm, es gab dann auch Interviews mit jungen amerikanischen Schriftstellerinnen ähm, und äh, also das ist keine wissenschaftliche Studie, aber in, in diesem äh, Fall äh, haben auch die jüngeren Leute gesagt, dass äh, Erika Jong und ihr Buch tatsächlich eine, eine Vorbildfunktion hatten und natürlich hat die sogenannte sexuelle Revolution noch ein paar Wendungen genommen seither und ähm, diese sogenannte Sex Positivity der 70er Jahre ist in letzter Zeit auch ähm, zum Teil in Frage gestellt worden von jungen Menschen, nicht nur Frauen, aber äh, ich meine, wir reden heutzutage auch anders von Gender, oder? Mehr mm -hmm, als ein mm -hmm. Spektrum als in diesem Binären. Ähm, aber dass junge Menschen äh, mit dieser Hook-up-Kultur, äh, was mit diesen äh, also Dating-Apps auch zusammenhängt, dass das auch mehr in Frage gestellt wird. Aber das ist natürlich auch nicht die Vision von Sexualität, die sie hatte. Es ging ihr nicht drum, äh, unbedingt ja, mit wildfremden Menschen über Tinder oder wie auch immer abzumachen. Also Das war auch auf einer Fantasieebene die sie von diesen sogenannten Zipless Begegnungen geredet <lacht> ja, hat. Die, ähm, genau, aber sie ist auch. Äh, ich meine, sie hat sich nie politisch engagiert, äh, wie äh, an Demonstrationen teilnehmen und so wie wie andere Leute aus dieser Zeit. Aber sie äh, hat natürlich zum Beispiel auch die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützt. Also sie ist auch ähm, Eben, sie ist wie so up-to-date geblieben. Was sind die Kämpfe und was sind die Menschenrechtsthemen von heute? Und ich denke, andere Leute, also was, was wir immer wieder sehen, diese rebellische Generation, diese 68er-Generation, zu der sie schon ein bisschen gehört, diese Leute sind zum Teil inzwischen auch sehr konservativ geworden und ähm, auch sehr, also ich finde es zum Teil sehr schade und zum Teil ein bisschen ersch erschreckend, wie sie sich heutzutage positionieren. Die Alice Schwarze wäre für mich auch ein Beispiel, dass sie auch äh, transphob ist und dass sie auch rassistische Äußerungen immer wieder bringt. Und Erika Jong hat viel besser als andere Menschen aus dieser Generation, aus meiner Sicht, die Kurve gekriegt, äh, sodass es nicht schwierig ist, sie in der heutigen Zeit noch zu unterstützen. Oder es gibt andere Vorbildfiguren aus der Zeit, die uns viel bedeutet haben, äh, aber wir müssen uns wie von ihnen ein bisschen trennen oder distanzieren, weil sie heute nicht mehr tragbar sind und sie ist ganz eindeutig nicht so ein Fall.
1: Was mich eben noch interessiert hätte, Balz, das Bild von dieser Dame, das du gekriegt hast, dieser Schriftstellerin, ähm, Erika Jong, äh, am Anfang ohne groß was zu wissen, aber trotzdem aus Interesse in Kinosaal gesessen, was für
2: ein Bild trägst du davon? Hm. Also ich sehe jetzt zwei Bilder, die junge Erika Jong. Und die alte Erika Jong. Und bei der jungen Erika Jong fällt mir auf, dass sie in dieser Zeit eigentlich, ähm, soll ich sagen, mit diesen Bewegungen, Hippie-Bewegungen und so eigentlich nichts zu tun hat. Sie wirkt für mich dort eigentlich sehr, sehr, mittelständisch. Aber nicht in dem, was sie sagt. Das, das, das ist ganz was anderes. Aber wie sie, wie, wie sie auf, ich habe das Gefühl, sie, sie gehört nicht irgendeiner Bewegung an. Und das habe ich eigentlich bei der alten Frau auch, das Gefühl, sie muss sich nicht von der jungen Frau distanzieren oder absetzen. Das ist, wahrscheinlich ist sie im Einklang damit. Das, das, das Gefühl habe ich so. Und ich habe... Den Eindruck, den ich von ihr habe, ich, ich habe eigentlich einen großen Respekt vor ihr und auch in dem Sinn, dass ich wahrscheinlich ein, ein bisschen ähm, eine Begegnung mit ihr ein bisschen auch fürchten würde. Und ich ich denke, der Regisseur, der hat sich ihr sehr vorsichtig angenähert und ist dann so weit gegangen, wie er konnte und ist aber, glaube ich, ein großes Risiko eingegangen. Ich meine, die hat keine Szenen kontrolliert und gesehen und er hat ihr den fertig geschnittenen Film gezeigt. Ich hätte das nie gewagt, sowas. Und dass sie dann den absegnet und keinen einzigen Schnitt verlangt, das konnte, glaube ich, nicht unbedingt so erwarten. Mhm. Aber das, das fördert natürlich
1: auch den Respekt vor dieser Figur. Ja, natürlich. Dass ja, sie das ja, nämlich ja, auch zulässt, ja, oder?
2: Ja ja, ja.
0: ja, also ich denke, das ist, das ist, ist, ich, ich, ich denke, das ist sehr richtig, dass sie nicht Teil ist von einer politischen Bewegung. Ähm, und sie äußert sich eher selten zu explizit politischen Themen. Im Gegensatz übrigens zu ihrer Tochter, die Molly jong fast äh, Sie ist eine politische Kommentatorin in den USA, die auch äh, auf Podcasts und in vielen äh, Artikeln und Kolumnen auch ähm, sehr auch, äh, teilnimmt an den aktuellen politischen Debatten. Zum Beispiel äh, das Recht auf Abtreibung, das in den USA wieder aufs Spiel äh, gesetzt wurde und, und auch bei anderen Themen. Also die Tochter macht so explizit mehr eine politische, journalistische Arbeit. Die Mutter steht eher mehr für eine humanistische, persönliche Entfaltung, äh, die auch, also da könnte auch der Vorwurf kommen, dass das eben auch eher privilegierte Personen äh, in der Lage sind, äh, so etwas zu machen, aber ähm, sie äh, auch in all ihren Büchern dadurch, dass sie über alle Lebensphasen nachgedacht hat und auch über ähm, Familien, Beziehungen und über die Rolle der Eltern im Leben des Kindes und über andere Themen. Sie ist auch bedeutungsvoll geblieben für sehr viele Menschen. Und dass zum Beispiel Kaspar Kasic sie entdeckt hat über ihr Buch «Fear of Dying», äh, über Na, Eltern und mm -hmm. über Sterblichkeit und so, zeigt auch, dass sie, oder es ist es einfach falsch, äh, sie in diese eine Stubla Schublade zu, zu stecken.
1: Aber es ist ja wie ein öffentliches, also ein Werk, also ein öffentliches Nachdenken über das Leben quasi, wenn man, wenn man so will, oder?
2: Ja, ich finde es natürlich schön, dass es das diese Trilogie gibt. Fear of Flying, Fear of Fifty, Fear of Dying, das ist schon toll. Aber das ich noch wundert, weil eben. Du hast wahrscheinlich einige Bücher von ihr gelesen. Ist das völlig anders, wenn sie historische Romane schreibt, als wenn sie so ein Buch schreibt wie Fear of Dying? Ist das mehr essayistisch oder ist es auch literarisch fiktional?
0: Also ich muss gestehen, die historischen Romane kenne ich weniger. Aber von ihren Aussagen weiß ich, dass sie da auch sehr seriös recherchiert. Wir sehen auch im Film, dass sie ähm, sehr viel Zeit in Venedig verbracht hat, weil sie auch ein Buch ähm, geschrieben hat, das angesiedelt ist in der Geschichte von Venedig, auch in der ähm, aus dem jüdischen Ghetto dort. Oder ist auch eine Geschichte sie für Sie?
2: Buch. Ich möchte es eben lesen.
0: <lacht> genau. Jetzt, also das, der Film macht Lust, auch andere ja, Bücher ja. zu lesen. Ähm, ich habe mich mehr eben auf diese so vom Leben, äh, vom, vom zeitgenössischen Leben geprägten Bücher konzentriert, die zu Teil, gell? es muss vielleicht auch betont werden, um, Fear of Flying und Fear of Dying Angst vorm Fliegen und Angst vorm Sterben, das sind Romane. Die sind explizit als Romane angekündigt. Und Fear of 50, keine Angst vor 50, ist ein Memoir. Aber natürlich sind die Romane auch sehr autobiografisch geprägt.
1: Und stellt man sich ähm, vor,
0: ja. Ja, sie hat auch natürlich zum Teil, sie hatte auch Schwierigkeiten, auch mit der anderen Schwester, die glaube ich nicht mehr lebt, ähm, hatte sie Schwierigkeiten, weil sie äh, einiges aus der aus dem Privatleben oder aus der Ehe des Schwesters äh, ins Buch genommen hat, und auf eine unvorteilhafte Art und das Weise. Das kommt ja auch vor Film, Und oder? es kommt im Film vor, dass die Schwester sie an einer Tagung denunziert hat äh, und gesagt hat: Hey, also ich habe jahrzehntelang damit leben müssen, dass du so über meine Ehe geschrieben hast. Und das war auch ein Konfliktpunkt zwischen den beiden. Also, gell, es ist auch nicht ohne, wenn Menschen, äh, also diese Art Autofiktion, oder so, ähm, auf Englisch sagt man thinly disguised, oder so. Mhm.
1: Ganz, ganz wenig verhüllt oder versteckt. Genau,
0: äh, autobiografische Sachen schreiben über andere Menschen äh, in, im, im Leben des, der, der schreibenden Person. Ja.
1: Ein Aspekt wurde mal ganz kurz angetippt, noch zum Schluss: der Humor. Ich finde sie eine wahnsinnig witzige Person.
2: Ja, finde ich auch. Ja. Also, Humor heißt ja nicht nur witzig. Humor heißt einfach, dass du ein Klima um dich herum schaffen kannst, wo, wo viel möglich ist finde ich. Das, das muss nicht ein, ein Witz sein. Und ich finde, eine der schönsten Szenen, diese kurze Szene mit der Gondoliera in Venedig, ich weiß gar nicht, ob Sie die ganz spontan ansprechen dort, diese Frau, und die spricht ja ganz kurz einfach darüber, wie unangenehm es ist, dauernd fotografiert und gefilmt zu werden. Und sie wird ja gleichzeitig auch gefilmt und man merkt, es ist sehr, ein bisschen unangenehm, aber mir gefällt einfach auch, wie sie mit ihr spricht, und, und, und diese, diese Figur einfach, diese, diese Frau gefällt mir einfach, wie sie, wie sie dort, sie sagt ja fast nichts. Aber das Thema, in der Öffentlichkeit zu stehen, da ist diese berühmte Schriftstellerin Erika Jong und da ist eine Gondoliera und beide stehen auf ihre Art in der Öffentlichkeit und müssen sich irgendwie zurechtfinden damit und sich wehren dagegen.
0: Ja, also ich, spannend finde ich auch ähm, eben ihr Umgang auch mit, mit Liebe und, und, und Sexualität, dass ich denke, das wird, muss doch noch erwähnt werden, obwohl wir wollen sie nicht schubladisieren mit dem, aber der Film zeigt auch, sie ist jetzt in vierter Ehe. Ja, dieser Mann, die Beziehung einmal, zu dem Mann. Ähm, äh, glücklich.
1: Scheidungsanwalt, ironischerweise könnte ja, man sagen. Ja,
0: genau. Und äh, ja, und dann auch das oder das Thema auch so ja er Erotik und Sexualität auch im, im Alter ist auch, also das zeigt auch, dass sie eben sie Bringt immer noch Themen, die, ähm, die auch... Äh so viele Menschen ansprechen.
2: Ja, und ich glaube, die haben eben ein humorvolles Verhältnis zueinander, die beiden. Das merkst du sofort. Die wunderschöne Szene, wo sie über ihn spricht und sagt, er ist Scheidungsanwalt, aber er mit seiner Empathie sollte eigentlich ganz was anderes machen und er hört so halb zu und dann sagt er irgendwann, ja, er spricht nur weiter die Hälfte von dem, was sie sagt, stimmt.
1: <lacht> und dann sagt er später noch, aber mein, mein, mein Job als Scheidungsanwalt ist, die Leute glücklich machen.
2: <lacht> ja, genau.
1: Wo man merkt, natürlich er, er, er hat natürlich auch diesen humorvollen Zugang. Jedenfalls, äh, Marcy hat gesagt, es mache Lust auf mehr Lesen von Erika Jong. Äh, die Serenissima steht für dich an. Vielleicht ein historischer Roman, bald Fear of Flying doch noch Nein, mal. Nein, eben doch Serenissima.
0: <lacht> ich möchte mich mehr auch mit ihren Gedichten auseinandersetzen. Ich habe gemerkt beim Schauen des Films, dass es bei mir zu kurz gekommen ist und Balz hat schon erwähnt, es gibt eine sehr eindrückliche Szene im Film, wo sie, also sie wird einfach in ihrem Arbeitszimmer gefilmt und kommt plötzlich auf die Idee für ein Gedicht und, und schreibt es als Entwurf und liest es dann auch vor. Und dann sagt sie auch, ich habe mir den Satz notiert, unless I write it down, it doesn't exist and neither do I. Mhm. Und äh, das ist bei mir, ich denke, das Allerspannendste ist diese Idee von, also des Schriftstellerlebens oder des schreibenden Lebens oder the writing life und mhm. wie sie sich gegenseitig äh, befruchten. Das ist für mich wirklich das Bleibende.
2: Ist dir die Handschrift aufgefallen? Sie hat eine ganz große Handschrift. Und eine Großzügigkeit in der Handschrift. Und sie füllt wirklich ein, ein Papier mit, mit Bögen. Und es ist eine tolle Handschrift, finde ich.
0: Ja, ich meine, sie ist auch als Zeichnerin ausgebildet. Ähm, also das, wir sehen auch, dass sie zum Teil auch, ähm, oder, es gibt Gemälde äh, in, in diesen Arbeitszimmern, in ihren, mhm. in mehreren, sie hat mehrere Arbeitszimmer, weil sie eben mehrere Häuser besitzt. Das <lacht> wäre wieder beim bei Thema Privileg. Aber ja, sie hat einfach dieses Gestalterische, hat sie eben auch. Mhm. Ja.
1: Erika Jong, eine Schriftstellerin in einem filmischen Portrait in einem Schweizer Dokumentarfilm namens Breaking the Wall. Erika Jong vom Regisseur Kaspar Kasic über den Film. Und die Autorin haben wir gesprochen heute mit dem Musiker und Autor Balznil und der Kultur- und Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg. Mein Name ist Erik Facon.